0: Olá, está começando o MaugeCast, o podcast informativo da MAUGE, com um oferecimento dos nossos patrocinadores, ES Ramos Assessoria Aduaneira, Osirnet, Rabassa Corretora de Seguros e RTBio Bio Consultoria Ambiental. Eu sou o João Antônio Ferreira e aqui comigo virtualmente está o Paulo Bicliardi. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bom, João? Prazer estar falando aqui contigo nessa mais nova empeitada da MAUGE.
0: Bom, nós somos da assessoria da Mauge, né? Como disse o Paulo. E o podcast ele foi criado para fazer uma aproximação entre o clube e o torcedor. Através dele, a gente vai trazer informações sobre os acontecimentos da Mauge e também vamos fazer algumas entrevistas com as atletas, membros da comissão. E hoje a gente vai ter a participação da nossa fixa, a Larissa, camisa 10, e da ala Dudinha, a camisa 16. Tudo bem com vocês, gurias? Tudo
2: certo. Tudo bem. Vou
0: começar contigo, Dudinha. O que, que te motivou a, a permanecer na Mauge, a entrar na Malge, Como é que foi a identificação tua com a Malge para estar tanto tempo também uh, jogando e treinando e permanecendo no clube?
2: Eu acho que até o momento de entrar na Mauge eu não tinha noção do quanto poderia ser grande o esporte, o futsal em si. E quando eu entrei, eu comecei a enxergar tudo isso e comecei a ver mais o feminino, porque eu só jogava com os meninos, então poder enxergar o feminino, poder conhecer atletas de alto nível, poder uh, me tornar uma atleta de alto nível, eu acho que isso me fez uh, querer estar tá na Malge e gostar de estar tá na Malge, ter o prazer de estar na Malge, de jogar e tudo mais.
1: Essa coisinha da Duda ficou mais legal, gostei da Duda boa.
2: Ah, não vale isso,
1: hein? <risos> então, é, essa é a motivação né, que, a, que a Duda até comentou. Uh, jogar né, com meninas, é, hoje em dia a gente vê mais comum, né? Conforme os anos foram passando, é mais comum hoje tu ver falarem do, do futsal e do futebol feminino. E, e tu conseguir, né? Estar dentro desse, dessa modalidade e, e crescer dentro dela e ver ela crescendo junto, né? É, motiva não só as competições, não só ser uh, uma atleta de alto nível, mas tu saber que tu tá contribuindo com, com essa modalidade pro crescimento dela. E, e isso é uma das coisas, assim, que, no, que me motiva muito estar dentro da Mauge, porque a Malge ela está até hoje e chegou onde chegou. Por conta disso, por querer ajudar a modalidade. A gente nunca quis, uh, tanto a gente quanto, quanto a direção do clube, né? É, nunca quis é, simplesmente estar na modalidade para sugar ela e depois, uh, bom, até aqui foi benéfico para nós, depois aqui está dando problema, não, não queremos mais. Né? Então, e isso motiva, porque a gente faz isso porque ama. Não tem nenhum outro interesse por trás financeiro ou qualquer outra coisa. Não, a gente faz isso porque ama e por poder uh, fazer a modalidade crescer e entregar para meninas coisas que a gente não pode ter, como uma base. Ter um, um clube que, que forma crianças de três até o adulto. né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer isso e, e, e dar a essas meninas a oportunidade que a gente, que eu não tive, que a Duda não teve, que foi jogar somente com meninas, né, porque faz a diferença tu jogar com meninas e isso eu senti, e, e isso faz falta, fez falta na nossa formação enquanto atleta uh, no nosso desenvolvimento
0: né? então é isso. isso que tu falou também de, de estar porque gosta é, é se manter mesmo com as adversidades que tem nessas questões de, de... Ter que treinar, jogar, conciliar com muitas vezes trabalho, estudo, então poderia acabar ficando mais para trás e mesmo assim vocês continuam lutando, continuam se dedicando para alavancar não só a mouse, mas também como o cenário do sal feminismo é como um todo, né?
2: Eu até ia comentar isso: que lá em 2014, que foi o ano que eu entrei, a Larissa, um pouco antes. Uh, foi porque eu amava jogar, queria estar tá ali, queria jogar, e é o, realmente o amor pelo esporte. E hoje eu só estou jogando porque eu ainda tenho esse amor e talvez esse amor seja até maior. Não sei dizer se é maior, se é igual, mas que segue aquela vontade, aquela, aquele sentimento de realmente gostar de estar tá ali, de gostar de jogar. Eu acho que é isso que, que é o mais importante assim para nós.
0: certeza. Tá, ah, então, Paulo, pode fazer as perguntas também. O que, é que tem para pra perguntar para as gurias?
1: Uh, gurias, indo bastante nesse ponto que a, que a Larissa falou de trajetória, de antigamente não ter um clube formador aqui em Pelotas, tal feminino, como é que foi a, tra a trajetória de vocês? Com quantos anos vocês uh, começaram a jogar? E se lá no início da, da trajetória, vocês pensaram em jogar competições de alto nível, como estadual, e até mesmo uma Copa do Brasil contra é uma grande equipe que nem o tabão da terra. Bom, vou começar então. É, esses dias eu tava, tava em casa e tava pensando, né? É, eu, parece que eu só fiz isso da minha, a minha vida toda, né? E realmente, eu sempre fiz isso a minha vida toda. É, eu comecei a jogar por conta do meu irmão, né? Ele porque ele é mais velho e ele jogava ele jogou nos clubes da cidade né nos grandes clubes da cidade e eu sempre acompanhei muito ele nessa, nessa trajetória dele e acompanhando ele né crescendo assim eu fui como toda criança acabava o jogo entrava para tentar quatro correndo a chutar bola é, depois fui crescendo e fui fui entendendo um pouco mais e fui querer fazer que nem ele né de ter treino de jogar. E, só que não tinha, né? Com, pequena, assim, com 7, 8 anos, não tinha. Então, eu ingressei numa, numa escolinha, né? Com meninos, joguei um tempo. Após esse período eu troquei de escola, né? E na, nessa escola nova tinha... Tinha time de menina, né? Foi quando eu tive o meu primeiro contato com uma equipe somente de meninas. E comecei a jogar os... Os, os campeonatos escolares né o GP o jegues uh, e logo após isso veio o projeto da católica na época que o Maurício iniciou né e aí foi quando eu comecei a pensar pô eu posso sonhar em jogar uma competição estadual ainda não era nenhuma competição nacional. Almejava jogar uma competição estadual. Só que eu não tinha idade ainda na época. Não tinha formação, né? Não tinha... Era muito nova. Começou o Projeto a Católica em 2011. Eu acho que eles jogaram o primeiro ano. 2000... Fiquei, acho, 2011, 2012. Acho que foi quando o Moro começou a base. Eu ainda não tinha idade para jogar o adulto. E aí, em 2013, eu comecei a jogar o estadual. Foi... Foi onde eu tive a minha primeira estreia e. E realizar esse sonho foi muito gratificante, porque eu realizei ele com 16 anos. E dali, uh, foi o primeiro sonho foi jogar uma competição, depois foi ter a minha primeira vitória, depois foi ter a minha primeira semifinal, depois foi ter a primeira final, e. jogar, né? Conforme os anos foi, sonhando em jogar uma competição nacional. Saímos em 2017 para realizar esse sonho numa competição ainda a nível de base, né? Éramos, fomos jogar a Taça Brasil Sub-20. E no outro... E dois anos depois, jog... realizamos o sonho de jogar uma competição nacional a nível adulto, que foi a, a Copa do Brasil contra Tabuão. é e Acredito que, como a Duda, o nosso... O maior sonho ainda é ganhar o, o, o Campeonato Estadual, né? Almejo uma competição nacional, mas sei que para chegar lá ainda faltam algumas coisas. Falta a gente ainda estar mais maduras, né? Estar prontas realmente para esse momento. E, e tudo acontece, né? No tempo de Deus, conforme a vontade dele, já tivemos... É, duas ou três finais já, agora eu não vou me lembrar de cabeça que já batemos na trave mas... batemos
0: na trave, né?
1: é, mas tenho a certeza que em breve conseguiremos realizar esse esse tão sonhado título,
0: né? com certeza e para ti, Dudinha, como é que foi esse teu contato inicial e como é que foram os teus sonhos, assim de, de jogar profissionalmente, jogar em alto nível?
2: Bom, para começar eu tenho que lembrar que eu sou de Canguçu, uma cidade menor, pertinho de Pelotas, mas que também acho que talvez perto de Pelotas ainda é um pouco mais atrasada em relação a tudo, assim, esporte, entretenimento, qualquer coisa que seja. Então lá eu comecei, foi uma coisa que é meio inexplicável, foi por vontade própria, eu só dizia, mãe eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar, e era assim que eu dizia. E aí tinha meus primos, né, que são quase da minha idade, então acabou que eles iam para a escolinha e eu dizia, eu quero ir junto, e aí eu comecei a ir junto e eu ia na escolinha com os meninos também. Eu comecei a estudar no ensino médio só, que foi na, aqui em Pelotas, no Tiradentes. E aí que eu fui ter realmente um primeiro contato com o esporte mesmo. Porque em Canguçu o meu colégio ele era particular e a gente não participava de jergs e nem competição da cidade, era coisa só interna. Então eu não tinha muitos jogos para jogar e com os meninos eu mal entrava em quadra, né? não tinha Eu treinava com os meninos mais novos e chegava nos jogos eu tinha que jogar com os da minha idade e eu mal entrava, porque eu não tinha qualidade suficiente para estar ali no meio deles. Então, no ensino médio, eu comecei a ter esse primeiro contato com o esporte e foi quando eu vi, uh, logo já estava indo para o terceiro ano, que eu vi que tinha uma peneira para jogar no ses Senat, que já era ses Senat naquela época, em 2014. E aí eu falei, ai ah, mãe, quem sabe eu vou, não sei. eu, Tá, vou me inscrever e fui. E foi uma surpresa quando eles me aprovaram para o adulto. Eu me imaginava entrando para uma base, né? E não, eu fui direto para adulto, e no final daquele ano eu já estava sendo titular do time. Eu evolui muito, eu me dediquei muito, e eu vi que aquilo realmente era o que eu queria, e era o que eu gostava de fazer, eu me sentia bem dentro de quadra, eu me sentia feliz, por mais que o dia tivesse uma porcaria. Chegava na quadra para treinar, parecia que mudava todo o teu dia. Chegava num jogo, aquela emoção de fazer um gol, aquele sentimento, não, não tem explicação. É até difícil de, de, de dizer tudo que a gente sente né, nesses momentos, né? E aí é tudo... Depois disso, vem tudo que a Larissa já falou. A gente começou a buscar um estadual, porque desde o início eu já jogo com a Larissa, né? Então, foi buscar uh, cada vez subir mais o patamar. Ainda não conseguimos esse título, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vai ser no momento certo, então...
0: Com certeza ele vem. Com certeza. É, e tem batido na trave, né? Vocês cada vez mais uh, consolidadas aqui no, no, nos campeonatos da região. Então, acho que tá, tá chegando. Falta só acertar algumas coisinhas, como a Larissa falou, mas com certeza esse título tá, tá bem próximo. E para terminar também, para não ficar demorando muito com vocês, Uh, qual é o sonho que vocês têm relacionados ao futsal? Se vocês querem continuar jogando, se vocês pensam: ah, ganhamos uh, o estadual, conseguimos vaga, fomos bem no campeonato nacional. Quero seguir tentando essa carreira no futsal. Quero ir para um clube de maior expressão. Ou se vocês pensam mais em, sei lá, a, malge, a família como vocês falar, a família de vocês, uh, onde vocês se sentem bem e não não querem sair, mas também uma hora vão acabar tendo que ir para a área acadêmica ao invés de continuar uh, jogando
2: é... acho que eu vou começar agora Larissa uhum. não, só para assim, ó, falar uma coisa que eu acho que é o sentimento de todo mundo o que a gente quer no momento é voltar a jogar é isso, porque essa pandemia, querendo ou não, foi um momento muito ruim a gente não pode jogar, não pode se reunir, não pode ver essa família que a gente chama de família, que é a Malha, a gente não viu o pessoal que a gente via todos os dias e isso faz uma falta gigante. Eu acho que essa é a primeira vontade acima de todas. Eu só queria poder falar isso porque não tenho o que diga contra isso, porque realmente é o que a gente mais quer no momento. E acho que para frente o que eu penso é que Uh, se surgir uma oportunidade, se uh, alguém vier falar comigo sobre, de outro clube, algo do tipo, eu acho que tudo vai ser para se pensar. Eu me imagino jogando futsal por muitos anos ainda, não pretendo parar tão cedo. Se Deus quiser, vou jogar por muito tempo. E eu acho que vai ser o... onde a vida me levar. Eu amo a Malge, eu vou estar sempre na Malge. E, mas se surgir alguma coisa, vai ser. Vou sentar com todo mundo, vou pensar, vou ver o que vai ser melhor pra mim, o que, que não vai ser. Então, eu acho que é isso, assim.
0: Certo. E tu, Larissa, como é que como é? Como a Duda
1: discussão? disse, né? É, uma vez a gente tava conversando até sobre isso, até um dia, acho que foi com o Maurício. É, diferente das outras meninas, né? A gente teve a sorte de poder jogar num clube que está na nossa cidade, né, O próximo como a da Duda. Eu sou pelotense, né, não não, não precisei, não tive esforço nenhum para jogar, não tive que sair de casa cedo, é, não tive que deixar minha família, não tive que deixar minha casa, é, todos os dias após os treinamentos eu... Volto para minha casa, então isso conta muito. Eu acredito que seja muito difícil para as outras meninas que tenham que sair das suas cidades para para realizar esse sonho, né? É, graças a Deus a gente conseguiu realizar esse sonho uh, na nossa cidade, né? E como a Duda disse, eu acho que a primeira coisa que a gente quer realmente é voltar a jogar, é é, é estar de novo no convívio com as pessoas que a gente convive todos, conviver com as pessoas todos os dias, é, é saber que tem momentos difíceis, como a Duda disse, tem dias ruins, tem... Tem como qualquer outra coisa na tua vida. Mas saber que tu tem aquelas pessoas ali contigo, é... No outro dia tu vai chegar, vai estar tá tudo bem, vai, vai ter passado. E uma outra coisa, né? A gente... Hoje estamos na graduação, né? Eu já estou me encaminhando para o final da graduação. A Duda, acho que está na metade, se eu não me engano. E isso é uma outra coisa também que nos, nos prende aqui, né? É, como a Duda disse, não... Estou aberta, né? Se vier algum clube é, fazer alguma proposta, vou sentar, vou ouvir, vou ver os prós, os contras mas hoje não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que eu penso todo dia, ah, tomara que um clube... Antigamente quando eu era mais nova, assim, pô, pensava, pô, seria legal uh, sair daqui jogar em outro lugar. Hoje eu penso em, em aqui tá bom. Aqui é a minha, minha raiz, aqui é a minha casa, aqui é o clube que me formou e o clube que eu ajudei a, a construir a história, eu sou parte dessa história e eu tenho vontade sim de seguir fazendo história nesse clube, porque este clube é minha casa se acontecer, como eu disse é um, uma coisa da vida pode, pode vir a acontecer, estamos abertos a isso mas não é uma coisa que eu penso hoje hoje pra mim tá bom onde eu estou, estou feliz aqui quero seguir aqui, quero, quero conquistar essas coisas aqui porque vai ser diferente eu conquistar com essas pessoas Ter, terá um tem, além de, de, de todo o amor e o desejo uh, profissional de realizar o sonho de ganhar um título estadual, um título nacional, é realizar esse sonho com os meus amigos. Né? Eles hoje são meus amigos, são minha família, hoje eu posso dizer isso. Então, esse é o meu sonho. E espero conseguir realizar ele com todos com todos eles.
0: Perfeito, então. Bom, Paulo, tu tem mais alguma coisa para perguntar? Já podemos encerrar com as gurias. As gurias têm mais alguma coisa para falar? Querem deixar algum recado, alguma coisa?
2: Não, não. Acho
1: da minha parte já já terminei, mas primeiro agradecer a, a, a
2: disponibilidade das gurias aqui em conversar com a gente nesse programa piloto do Mao né, João?
0: Com certeza. Uh, você, as gurias, tem algo para dizer? Algo para encerrar?
1: É, agradecer vocês né, pela, pelo convite, pela disponibilidade. É, dizer que em breve estaremos todos juntos, esperamos estarmos todos juntos, que consigamos né, estar em quadra novamente uh, com toda a nossa torcida, com todas as nossas crianças, com todas as pessoas que trabalham conosco. Né, dizer que estamos com saudade de todos eles. Acho que, por enquanto, é isso.
2: Eu também queria agradecer o convite. Achei muito legal essa iniciativa de fazer. E eu acho que é isso. Acho que não tem muito o que falar. A gente só quer poder voltar ao normal, voltar às coisas como eram antes, poder comemorar um gol. É, é uma saudade enorme. Vocês não têm noção assim, do que, da saudade que a gente sente de tudo isso. Mas é isso. Obrigada.
0: A gente que agradece, é edição especial, essa primeira edição, a gente precisava chamar alguém, pensamos em vocês, agradecemos bastante a disponibilidade e torcemos realmente para que passe logo, para que a gente consiga se reunir de uma vez, voltar aos treinos, voltar aos jogos e voltar a ser feliz junto, né? a família Mauge, como vocês falaram, junta de novo e fazendo o que, que a gente gosta. Muito obrigado, então, Larissa, muito obrigado, Duda. Antes de encerrar, agradecemos também aos nossos apoiadores. Porrelt Academia, KVG, Cidadela, Dani Hein Pilates e Fisioterapia, Dragon Sports, Dr. Mauro Pavese, Érico Veríssimo, IFSUL, Marina Ricardo Psicóloga, PSM Contabilidade, seu Centro de Saúde Integrada, Stefânia de Moraes Nutricionista, Top Life Pilates e Fisioterapia e VG Consultoria.